0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Wir dürfen heute den vierten Advent feiern. Und wenn wir den vierten Advent feiern, dann ist es einem ziemlich gleichbewusst bewusst, Weihnacht steht vor der Tür. Nur noch ein paar wenige Tage und wir feiern eigentlich das grösste Fest der Christenheit. Ich mag mich noch gut daran erinnern, wie wir früher, wo ich noch Kind war in unserer Familie, so die Advents und Weihnachtszeit begangen haben. Einiges von dem ist mir noch lebhaft in Erinnerung. Und selbst heute, wenn so die Advents und Weihnachtszeit kommt, ist das ein oder andere, wo aus der Kindheit irgendwo in no noch mitschwingt. Gewisse Traditionen, gewisse Brüche, die haben sich wie meinem Leben weitergezogen. Selbst, wo ich erwachsen wurde. Einiges von dem hat Bestand gehabt, wo in der Jugendzeit ich wie geprägt wurde. Und dann habe ich geheiratet. Und was mir dann auch nicht so ganz bewusst war, wenn man heiratet, dann heiratet man eigentlich auch eine Weihnachtstradition mit. Weil auch die Familie, die ich drin geheiratet habe, hat gewisse Tradition gehabt. Und meine Frau war ebenfalls von dem geprägt, gewesen, aber nicht nur sie, sondern je länger ich in dieser Familie bin, desto mehr wird auch ich geprägt von dieser Weihnachtstradition. Gewisses Glaube ich, ist bewusst, anders als eher unbewusst. Und selbstverständlich kommt so im einem längeren Leben als ein oder andere dazu in dieser Weihnachtszeit, wo der von einem persönlich wie als Tradition angeschaut wird. Die Tage sind prägt von Filmen und wir haben schon jetzt in diesen Videos ganz am Anfang vom Gottesdienst gehört, viele leben in dieser Zeit relativ in einer hektischen Zeit, weil noch so viel zu ist. In der Fülle von Abfans- und Weihnachtstraditionen stellt sich aber die Frage, was ist denn eigentlich das Zentrum der Apfenzzeit? von der Weihnachtszeit. Und ich bin überzeugt, wenn ich euch jetzt die Frage würde stellen, dann käme in einem Tenor ganz klar, was das Zentrum ist von der Weihnacht. Aber leben wir das auch wirklich so bewusst in der Zeit, in der wir drinnen sind? Ich möchte euch gerne zum Anfang eine Geschichte vorlesen, die mich bewegt hat, gerade eben in dem Blick aufs Zentrum von Weihnacht. Es handelt sich um ein Gespräch, das Tiere untereinander sind. Die Tiere diskutierten einmal über Weihnachten. Sie stritten sich darüber, was wohl die Hauptsache an Weihnachten sei. Na klar, Gänsebraten, sagte der Fuchs. Was wäre Weihnachten ohne Gänsebraten? Schnee, sagte der Eisbär, viel Schnee. Und er schwärmte verzückt, weiße Weihnachten feiern. Das Reh sagte, ich brauche einen Tannenbaum, sonst kann ich nicht Weihnachten feiern. Aber nicht so viele Kerzen, meinte die Eule. Schön schummrig und gemütlich muss es sein, Stimmung ist die Hauptsache. Aber mein neues Kleid muss man sehen, sagte der Pfau. Wenn ich kein neues Kleid kriege, ist für mich nicht Weihnachten. Und Schmuck krächzte die Elster. Jedes Weihnachten kriege ich was. Einen Ring, ein Armband, eine Brosche oder eine Kette. Das ist für mich das Allerschönste. Na, aber bitte den Christstollen nicht vergessen, brummte der Bär. Das ist doch die Hauptsache. Wenn es denn nicht gibt und all die süßen Sachen, verzichte ich lieber auf Weihnachten. Mach's wie ich, sagte der Dachs. Pennen, pennen, das ist das Wahre an Weihnachten. Mal richtig ausschlafen. Und saufen, ergänzte der Ochse. Mal richtig einen saufen und dann pennen. Dann aber schrie er, Aua, denn der Esel hatte ihm einen gewaltigen Tritt versetzt. Du Ochse, denkst du denn nicht an das Kind? Da senkte der Ochse beschämt den Kopf und sagte, das Kind, ja das Kind, das Kind ist die Hauptsache. Übrigens, fragte der Esel. Wissen das eigentlich auch die Menschen? Die Geschichte von Johannes Hildbrand habe ich gefunden und die hat mich bewegt im Blick auf die Weihnachtszeit. Sie hat mich neben dem Schmunzeln zum Nachdenken gebracht. Ja, was ist wirklich das Wichtigste von Weihnachten? Ich persönlich gehe die in einer freien Minute in unseren in unserem Keller steht eine alte Holzheizung. Ich weiss nicht, aus welchem Jahrhundert. Auf jeden Fall hat die Holzheizung noch einen guten Zweck, nämlich mit dem können wir unsere Heizung, die sonst die Luft angetrieben ist, ein bisschen unterstützen. Und ich kann euch sagen, ich liebe es, im Keller unten zu feiern, den Flammen zuzuschauen, zu merken, wie es wärmer wird, der Geschmack vom Feuer. Aber damit das Gefühl oder das Feuer länger brennt, muss ich immer wieder mal ein Scheitchen nachlegen. Es längt nicht, wenn ich einfach einisch anführe und mit dem hat sich's. Sondern das Feuer braucht immer wieder Nährstoff, das weiterbrunnen kann. Und das Bild von meinem Offen, von dem Feuer, ist für mich ein Symbol geworden, auch für unser eigenes Leben. Ich glaube, auch in unserem Leben gibt es Sachen, die wir vielleicht entflammt haben bekommen. aber es längt nicht, denn zu denken, dass es entflammen eine für ewig hat. Vieles in unserem Leben kommt irgendwo nicht mehr zum Brunnen. Doch dass es weiter brunnen kann, muss es irgendwo nicht am Leben erhalten werden. Wir müssen so sagen, wieder etwas nachlegen. Früher hat mir ganz persönlich der Gedanke eigentlich mehr gestresst. Wie kann es sein, dass ich in meinem Leben irgendwo etwas gehört, begriffen habe, in mir aufgenommen habe und denn, wenn ich mir nicht weiter Gedanken darüber mache, verblasst es irgendwo. Also wenn ich doch etwas realisiert habe, dann sollte doch das, standhaft bleiben. Mittlerweile bin ich irgendwo zur Überzeugung gekommen, dass in der Natur von uns Menschen liegt, dass wir immer wieder auch Gedanken, Sachen, die in uns haben, anfangen zu brennen, müssen irgendwo nicht am Leben erhalten. Und ich sehe da drin eine mega Möglichkeit, eine extrem grosse Chance, ein Thema auch immer wieder zu vertiefen, oder noch zu tiefer gekommen. Die wiederkehrende Weihnachtszeit, die Botschaft, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, ist für mich prädestiniert. bödlich gesprochen, immer wieder mal ein Scheitchen nachzulegen und uns bewusst zu machen, wieso dass wir Weihnachten feiern. Der Paul Minder hat schon in der letzten Woche davon geredet. Und der Fokus eigentlich auf das ausgerichtet, was das Wichtigste ist an Weihnachten. Und ich möchte heute nochmal ein Scheitchen nachlegen. Ich möchte gemeinsam einen Bibeltext betrachten. Der Peter hat es schon Der Deborah hat mir das vorweg genommen. Wir haben das erst später herausgefunden, dass sie gleiche gleichen Gedanken im Anfangsvideo sagen wird, wenn ich euch in der Predigt mit euch gerne vertiefen möchte. Ich lese vor aus Jesaja 9, die Verse 1 bis 6. Das mal mutige Lutherübersetzung Luther Übersetzung zu. Jesaja 9: die Verse 1 bis 6. Das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein grosses Licht, und über denen, die da wohnen, im finsteren Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst gross die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man, sie, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der ihm mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel, durch Blut geschleift wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Auf das seine Herrschaft groß werde. Und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Das erst Stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaut. So wie der Text, wo ich gerne mit euch ein bisschen neuere möchte betrachten, wo der Jesaja die Wort verkündet hat, wo ihm Gott aufs Herz gelegt hat, ist es im Volk schlecht gegangen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diesen Kontext ein bisschen einordnen können einordnen. Israel ist zu der Zeit, wo der Jesaja eben die Wort hat, in zwei Reiche aufgeteilt gsi: in Nordreich und in Südreich. Die Weltmacht aus Syrien hat das Nordreich arg bedroht. Und das Nordreich, die Leute dort sind irgendwo in den Mangel und haben Hände ringend nach Hilfe gesucht. Sei das bei Wahrsager, bei Totengeister oder bei Götter. Die Hoffnung, war, dass sie ihnen helfen könnten. Assyrien hat dann das Nordreich besetzt und die Menschen, die dort gelebt haben, verschleppt. Und genau in dieser Zeit hat Gott den Jesaja geschickt zu seinem Volk, um seinem Volk Gericht anzuzeigen. Das Nordreich ist untergegangen. Aber zu in dieser Katastrophe, wo die Menschen das in der Dunkelheit inne sind, ist spannend, wie Gott im Jesaja Worte der Hoffnung und vom Heil in sein Mund gelegt hat. Wir können sagen, wie am ersten Schöpfungstag, nämlich, wo Gott Licht ins Dunkel gebracht hat. Es wird deutlich in dem Text, Gott wendet sich seinem Volk zu. Er kommt zu seinen Leuten, und er wird befreien. Will. Ja, es wird eine grosse Freude ausbrechen, wenn Gott eingreift. Gott allein wird die Finden schlagen. Es geht so weit, dass jegliches Kriegsmaterial, sogar Stiefel und Mentor, vernichtet werden. Der Krieg wird abgeschafft. Gott wendet sich in dem Schicksal, wo das Volk ist, mit der Geburt von einem Kind dem Volk entgegen. Ein Sohn wird geschickt, wo einig wird ewig herrschen. Wird. Sein Reich, das wird deutlich, wird prägt von Frieden, von Recht und von Gerechtigkeit. Auch das geschieht, weil Gott um sein Volk bemüht ist. Er ist sinnvoll treu und liebevoll zugewendet. Deborah hat schon ganz kurz in ihrem Clip angetönt, dass es heute auch Menschen gibt, die sich vielleicht so ähnlich fühlen wie die Israeliten dazu. Irgendwo näher in der doku sitzend. Sieht das, weil man die momentane Weltsituation anschaut, Sei das, wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, wie sie sich entwickelt? Sei das aber auch, wenn wir ins ganz persönliche Leben hineinschauen. Und irgendwo etwas von so einer Dunkelheit zu spüren bekommt, die vielleicht die von den Israeliten gleicht. Und genau in dem Moment, wenn du dich in einer so einer Dunkelheit fühlst, darfst du diese Wort von Jesaja als Zusag und als Verheißung für dies Leben nehmen. Heute und jetzt, in dieser Zeit. Gott gibt dem Volk durch Jesaja wie eine Vorschau. Eine Vorschau, dass ein Sohn auf die Welt kommen wird. Im Vers 5 heißt es, Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede fürst. Wir möchten miteinander die vier Ausdrücke ganz kurz betrachten, da der Jesaja erwähnt und so wie als Titel über den Sohn setzt, der hier auf die Welt kommt. Der Sohn, der auf die Welt kommt, wird Wunderrat genannt. Zwei Begriffe eigentlich in einem Wort zusammengefasst, wo wie der Messias soll beschreiben soll. Wenn man das Wort Wunder aus dem Hebräischen herausnimmt und schaut, was für eine Bedeutung das im Hebräischen heisst, dann kann es übersetzt heissen, ist das Deutsche wunderbar, unverständlich, ungewöhnliches Phänomen, übernatürlich jenseits von jeglichem menschlichen Verstand brauchen wir so einen Wundertäter in unserem Leben, wenn er hier beschrieben wird. Ich bin überzeugt, ja, wir brauchen so einen. Und ganz besonders in dieser aktuellen Zeit wo wir drinnen sind. Jesus hat Wunder da, das lesen wir in den Evangelien. Er hat Menschen befreit, er hat Menschen geheilt, er hat Menschen wieder zum Leben auferweckt. Jesus tut Wunder dazu mal, aber er kann es auch heute noch tun. Und wenn er Wunder tut, dann habe ich manchmal den Eindruck, dann ist es so wie ein Fenster, das im Himmel aufgeht. Und das auch noch heute. Wir sehen dann oder erleben dann irgendwo noch etwas Übernatürliches, wenn so Wunder geschehen. Und ich glaube, genau solche Wunder brauchen wir in dieser Zeit, in der wir drinnen stehen. Ich glaube aber auch, dass genau dort, wo üs uns ermutigen will, mit all unseren Nöten, mit all unseren Schwierigkeiten, ganz bewusst zu dem Wunderrad zu gehen, bei ihm zu platzieren und zu erwarten, dass er auf übernatürliche Art auch dort kann eingreifen kann. Aber wenn Jesus hier als Wunderbarer angekündigt wird, dann, glaube ich, geht es noch eine Dimension weiter. Bei Jesus erleben wir ein Weihnachts- und ein Osterwunder. Eine Jungfrauengeburt und ein Auferstehungswunder. Das heißt eigentlich ganz konkret, Gott kommt in menschlicher Form zu uns Menschen. Jesus zeigt sich als Wunder vom Himmel. Jesus kommt zu uns wir haben eben eine Lied gehört, sein Name ist Immanuel. Immanuel bedeutet Gott ist mit uns. In diesen Zeiten, in denen wir drinnen leben, in denen wir Abstand halten wo sehr wahrscheinlich auch viele Leute einsam sind, ist das die gute Nachricht von Weihnachten. Und genau das Wunder brauchen wir. Nämlich, dass Gott mit uns ist. Immanuel. Egal, wie wir dran sind oder wo wir dran sind. Doch in dem Abschnitt wird Jesus nicht als Wunderbar, sondern als Wunderrat betitelt. Und ich habe bei dem zweiten Wort das Gleiche gemacht wie beim ersten aus dem Hebräischen herausgenommen und geschaut, was denn das bedeutet, Deutsch übersetzt. Und zwar hat es die Bedeutung von Führen, Beraten und Ausfordern. Jesus möchte unser ganz persönlich Ratgeber sein. Doch nicht einfach mit guten Tipps zum Leben, nicht einfach als mehr oder weniger guter Coach, er möchte uns auch nicht irgendwo einfach nur ein bisschen informieren, wie wir unser Leben auf Dreie bekommen. Denn ich glaube, manchmal brauchen wir mehr, als einfach theoretisches Wissen. Damit unser Leben klingt und zwar über Sterben hinaus. Dafür brauchen wir guten Rat. Jesus weiß am besten, wie unser Leben gelingt selbst über das Erdische hinaus. Und dabei geht es ihm mehr als um Gesundheit, den Wohlstand oder den Erfolg. Es geht um Friede und Sicherheit. Friede und Sicherheit, die nur Jesus geben kann. Im Jesaja 11,12 wird Jesus als Ratgeber vom Leben beschrieben. Geist der Weisheit und des Rates. Der Geist, oder man könnte auch sagen, der Heilige Geist, der stellvertretend für Jesus auf die Erde kam, ist, möchte in unserem Leben wirksam sein. Als wunderbarer Ratgeber. Die vergangenserie Serie hat uns schon sehr stark in die Thematik hineingeführt, was für ein Potenzial drin liegt, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Und wir werden auch im nächsten Jahr die ein oder andere Facette genau von dem Reichtum vom Heiligen Geist miteinander entdecken. Der Jesaja geht weiter und beschreibt, dass das Kind, das auf die Welt kommt, als Gott hält. Der Titus vor von der göttlichen Macht der Majestät. Der Sohn, wo da auf die Welt kommt, ist Held und ist Sieger. Er ist kein Verlierer. Das Kind ist geprüft worden auf dieser Welt und hat Stand gehalten. Er ist sogar gekreuzigt worden, aber er ist wieder auferstanden. Von ihm hat keine dämonische Macht Machtbestand. Er ist unser Erlöser, unser Held. Glaubst du das für dich ganz persönlich? Als weiteres bekommst du das Kind, das auf die Welt kommt, ewig Vater. Da ist Jesus Christus der Sohn, wo plötzlich als Vater bezeichnet wird. Das mag für die einen oder andere irgendwo mehr aber ein bisschen seltsam klingen. Aber es wird deutlich: Er ist der Schöpfer und der Lebensspender. Seine Liebe ist ein väterliche Liebe, eine Liebe, wo ewig haltet. Es gibt keine Zeit und es gibt keinen Ort wonach er nicht schon da wäre, um uns innerlich Frieden zu schenken. Das, das kann ein irdischer Vater definitiv nicht. Mit diesem Vater sind wir kein Augenblick allein. Wir sind nie einsam oder allein oder verlassen. Ich kann gut nachvollziehen, dass gerade auch in dieser Weihnachtszeit Leute sich einsam und verlassen fühlen. Aber da ist der Zuspruch drin, der ewige Vater ist selbst dann bei dir. Er lässt dich nie allein. Und dann kommen wir zum letzten Titel, wo Jesaja dem Sohn gibt, Friede Fürst. Jesus ist der Friede Ich glaube, Friede ist ein relativ beliebtes Wort in unserer Gesellschaft. Auf vielen Orten wird der Friede angestrebt und je nachdem auch lautstark stark proklamiert. Als ich die Ziele aufgeschrieben habe, ist mir unter anderem einen Film in Sinn. Gekommen, wo es um einen Wettbewerb gegangen ist und die, die sich zum Wettbewerb gestellt haben, haben eine Frage gestellt bekommen, was ist der größte Wunsch? Und bei allen, die sich gestellt haben, ist die Antwort gekommen, Weltfrieden. In diesem Film wird es ein bisschen lächerlich, oder ich habe den Eindruck, ein bisschen ins Lächerliche und ich habe mich gefragt, sind wir uns wirklich bewusst, was Frieden heisst? Ja, über Jahre Kinderlager von der VFMG geleitet. Und dort hat es etwa diese Kinder gegeben, die je nachdem schon wegen einem kleinen Problem da zu streiten miteinander. Und das läuft meistens ja nicht nur wörtlich, sondern eben auch noch handgreiflich. Und ich habe mich dann jeweils irgendwo neu in der Verantwortung gesehen, die zwei Streitgöttchen auseinanderzunehmen. Und den Streit irgendwo neu abrupt zu beenden. Und bei dem habe ich eine Beobachtung gemacht, wenn ich in der Gefahr stehe, nämlich mich in den Streiten zu verhalten. Ich habe nämlich diesen Kind ganz klar, als ich sie auseinandergenommen habe, erklärt, dass sie einander die Hand entgegenstrecken und Frieden machen Und die meisten haben es gemacht, weil sie gar keine andere Wahl hatten. Rückblickend muss ich sagen, ich habe hier wie voreilig gehandelt. Nämlich, ich habe häufig gar nicht über einen Grund gefragt oder über einen Hergang, wieso die Kinder gestritten haben. Und ich habe irgendwo wieder Frieden aufgezwängt. Ohne das, was mitgeschwungen hat, zu klären. Ich glaube, ich habe diesen Kind einen Frieden aufgezwängt, der dann wie zu einem Waffenstillstand geworden ist, aber nicht zu einem wirklichen Frieden. Hauptsache, wir haben Frieden miteinander. Hauptsache, auch wenn es nur irgendwo nahe den Schein zu wahren gilt. Ich befürchte, dass das, was die Kinder bei mir in diesem Lager erlebt haben, sich je nachdem auch in unserem erwachsenen Alter immer wieder auch wiederholen kann. Stehen wir nicht manchmal in der Gefahr, wie in einem Scheinfrieden zu leben. Weil uns irgendwo nahe der Mut oder die Entschiedenheit fehlt, Sachen anzusprechen, damit wahren Frieden durch das kann einkehren kann. Da sitzt man vielleicht schon jahrelang im gleichen Büro mit dem gleichen Bürokollege. Und der Kollege der hat so eine nervige Mode. Während des Schaffen spielt er ständig mit seinem Schreiber und klappert auf den Tisch. Und man selber sitzt nebenzu und kann sich wegen dem nicht konzentrieren aber wir hat es noch nie angesprochen. Wir tun lieber, im Frieden zlieb Da ist man vielleicht schon seit graumer Zeit in einer Beziehung oder in einer Ehe. Und irgendwo beobachtet man, dass sich unangenehme Eigenschaften eingeschlichen haben, die wo selber auch Löhnen uns zufrieden machen aber irgendwo fehlt die Entschiedenheit, das anzusprechen. Wir schicken uns halt jetzt einfach da hinein. Was bleibt uns sonst noch? Ich glaube, ich könnte noch heutzutage Beispiele mehr aufzählen, wo irgendwo ein äusserlicher Frieden wie gewahrt wird, aber innerlich sieht es überhaupt nicht so aus. Wo so der Friede gelebt wird, glaube ich, wird der Friede billig gemacht. Wirklicher Friede kostet etwas. Das wird deutlich auch an der Weihnachtsgeschichte. Der wahre Frieden hat Gott seinen Sohn gekostet. Wir können sagen, echter Frieden ist wie das Dach eines Hauses der auf einem soliden Fundament steht. Und das Fundament habe ich betitelt mit dem Begriff Gerechtigkeit. Echter Frieden kann es nur dort gegen glaube ich, wo es zuvor Gerechtigkeit gibt. Jesus Christus ist der Friedenfürst, weil er der König der Gerechtigkeit ist. Das beschrieb der Jesaja auch im Vers 6, wo es heisst, auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Jesus Christus hat Gerechtigkeit vorgelebt. Doch er hat die größte Ungerechtigkeit erfahren. Aber durch die Ungerechtigkeit, die er erfahren hat, ist die Gerechtigkeit für uns Menschen gewachsen. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben und mit ihm hat er uns vor Gott gerecht gemacht. Seine Gerechtigkeit schenkt wahren Frieden. Wo in deinem Leben lebst du noch so wie im einem Wo wäre es in deinem Leben dran, durch den Schienfriede durch, durch die Gerechtigkeit, wahren Frieden zu suchen? Wo bist du ganz persönlich hier herausgefordert? Vielleicht geht es darum, mal mit deinem Bürokollegen zu reden, das anzusprechen, das dich so nervt. Mit dem gibst du ihm gegenüber die Chance, dass es dich begreifen kann. Die Möglichkeit, dass er sich dort auch verändern kann. Vielleicht möchte Jesus aber auch einfach in deinem ganz persönlichen Leben einen Prozess anstoßen, damit du dich beschäftigst, was Grund und Ursache von deinem Schinfrieden ist und dass du ganz persönlich zum einem Frieden kannst der wo dir auch ermöglicht, es gerechteres Urteil über die selber und andere zu fällen. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friede fürst. Welches von diesen vier Begriff, wo Jesus betitelt, hat heute Morgen in dein Leben Ich wünsche mir von Herzen für dich, für uns alle, dass die Wort vom Jesaja in den Tag der Weihnachten der Spuren hinterlassen. Amen.